0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, die Zusammenarbeit funktioniert nicht. Trotz aller Maßnahmen kommen wir nicht mal wirklich voran und die vereinbarten Ergebnisse werden nicht geliefert. Die Kommunikation ist häufig sehr auf Konfrontation ausgerichtet und manchmal ist es ein Totgerittenes Pferd, von dem ich als Auftraggeber absteigen muss. Das wird gerne tabuisiert. Ich weiß, es ist furchtbar unangenehm und es geht ja auch um Hoffnung, um Wünsche, um Reputation und gescheiterte Projekte zu beenden, wird oft nicht sehr professionell angegangen. Die Konsequenz und die Folgeschäden und die Folgekosten einer nicht-professionellen Vorbereitung auf eine Trennung sind immens und ich hatte in diesem Jahr schon mehrere Mentoring-Calls mit Auftraggebern, die in so einer Situation mit ihren Lieferanten steckten und so wirst du in dieser Episode erfahren, wann ein Projekt gescheitert ist und die drei Schritte, um so ein Projekt erfolgreich zu beenden. Warum trauen wir uns eigentlich nicht, ein Projekt zu beenden? Und es gibt ein wunderschönes Zitat, was ich schon lange kenne aus dem Projektmanagement, I love deadlines, I love the wishing noise they make as they go by von Douglas Adams. Also dieses, ich habe da Meilensteine und dieses jetzt ist mal wieder einer vorbeigegangen, denn am Ende sind diese verpassten Deadlines oder Meilensteine ganz gute Indikatoren für gescheiterte Projekte, aber Warum steigen wir nicht aus? Was sorgt dafür, dass wir nicht weit, dass wir versuchen trotzdem irgendwie weiterzumachen? Und es hat natürlich ein paar offensichtliche Gründe. Wir haben viel Zeit in so ein Projekt gesteckt oder eben viel Geld. Und es gibt aber auch emotionale Gründe. Das kann sein Hoffnungen, die damit verbunden waren, Reputation der Entscheider oder eben halt auch das eigene Selbstverständnis als erfolgreiche Führungskraft. Es gibt ganz verschiedene. Gründe, warum dieses Thema einfach nicht angegangen wird und warum macht es eigentlich Sinn, so ein Projekt zu beenden und zwar, ich betrachte das mal aus der unternehmerischen Sicht als Auftraggeber also, ähm, ich habe mittlerweile als Troubleshooter über die Jahre ein Gefühl entwickelt, wann ein Projekt ein totgerittenes Pferd war ich immer wieder, bin immer wieder gefragt worden ja, Herr Pfingsten, als ich noch aktiv war, damals als aktiver Troubleshooter, ja Herr Pfingsten, können Sie unser Projekt retten und da habe ich immer mal wieder Projekte auch abgelehnt, weil ich äh, selber die Situation auch kenne als als Auftraggeber. Ich hatte 2009 in meinem Unternehmen mein eigenes internes Entwicklungsprojekt für einen Roboter. Und ähm ich kenne auch diese, diese Situation äh, bei, aus Gesprächen mit meinem Schwager, der ist Banker und sagte: Okay, manche Unternehmer haben da wirklich Schwierigkeiten. Und ähm, ja, sie schmeißen dann, wie sagt er das immer so schön, sie schmeißen schlechten Geld Gutes hinterher. Das ist so eine, so eine Sicht aus der Bank. Ja, und ähm, es macht manchmal wirklich als Auftraggeber Sinn, ein Projekt zu beerdigen. Und gut, die eine Seite ist, wir können es natürlich steuerlich absetzen, also den Schaden begrenzen. Aber was viel viel Wichtigere ist aus unternehmerischer Sicht ist, wir machen Ressourcen vor. Eben für Neues. Denn sonst, wenn ich es nicht beende, ist es etwas, was im Konzernkontext dann irgendwann strategisches Projekt heißt. Ja, also das Projekt wird nie wieder Geld, so Geld erwirtschaften, dass damit eine positive Rendite möglich ist ja, und äh, das können sich kleine und elfständische Unternehmen in der Regel nicht leisten und äh, wenn sie ein Projekt dann wirklich, wenn kann ich diese Basis für einen Neuanfang legen, ja? das heißt äh, die Idee des Auftraggebers muss ja per se nicht schlecht gewesen sein, ja? es ist halt vielleicht äh, wie im Rennsport, so eine verkorkste Rennsaison und ich muss mich einfach wieder sammeln und ein neues Team aufsetzen. Das führt mich zu der Frage, wann ist eigentlich ein Projekt gescheitert? Und ähm, als Troubleshooter, wie gesagt, als ich noch in meiner aktiven Zeit unterwegs war, war der Job sehr ähnlich dem eines Notarztes. Und ich habe mich damals, als ich äh, 2005 in die Selbstständigkeit gegangen bin mit dem Thema Troubleshooting, was ich ja vorher schon als angestellter Projektmanager gemacht habe, auch mal mit einem Notarzt ausgetauscht. Und Das war sehr interessant. Ich habe von ihm einiges gelernt und das war wichtig für mich als Einstieg in das Troubleshooting und eben vor allem, wenn ich an so ein Projekt eingestiegen bin. Und zwar die Notärzte haben ein, ein Konzept, das nennt sich Triage. Das heißt, dieses Triage kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Wir hatten damals die Situation, das war der erste Krieg, wo durch neue Waffentechnologien extrem viel Verletzte auf den Schlachtfeldern plötzlich äh, da waren und die, die Ärzte mussten halt gucken, ja, die Militärärzte, wie können wir damit umgehen? Wie können wir bei solchen, solchen mit so einer, so einer Situation handeln? Haben damals dieses Konzept der Triage entwickelt. Das ist dann übergegangen eben vor allem im Bereich der Notfalldiagnose bei großen Lagen, also wenn Notärzte unterwegs sind und äh, viele Menschen gleichzeitig betroffen sind und ähm, in einer Triage gehen die Ärzte halt hin und unterscheiden, okay, wie schwer ist denn der Patient verletzt? Wie schwer ist er denn getroffen? Und was können wir denn jetzt mit dem noch machen? Und es gibt die eine Variante, ne? also am Ende kommt man, der kann alleine gehen, also zumindest mal ist er irgendwie in der Lage, alleine äh, zu überleben. Oder es ist eine akute vitale Bedrohung da, die aber durchaus gerettet werden kann, oder er ist einfach nicht mehr zu retten. ja Das heißt, auch wenn der Mensch dort noch lebt und eigentlich theoretisch noch aus Sicht der Medizin behandelt werden muss, nach deren Ethos, ist es absehbar, dass es trotzdem nicht überleben wird. Und. Ähm, Diese Triage habe ich dann übernommen als Projektleiter, um einfach auch Projekte zu bewerten, zu gucken, okay, kann dieses Projekt irgendwie noch alleine gehen, ist es eigentlich nicht mehr zu retten oder hat es eine akute, vitale Bedrohung, die aber durchaus noch, wenn die richtige Behandlung erfolgt, eben dann zu retten ist und äh, ich gehe jetzt mal so auf die verschiedenen Fälle ein. Die sich dann im Projektmanagement daraus ergeben. Also nehmen wir den ersten Fall. Ich komme zu der Erkenntnis, er kann eigentlich alleine gehen. Ja, das ist so der Klassiker. Ja, Projekte knatschen und es ist auch mal anstrengend und schwer. Aber ist der Klassiker, der in bei da leben, ist eigentlich Kommunikation. Die Kommunikation ist das, was nicht wirklich funktioniert. Es ist gar nicht so sehr ähm, der Rest, sondern irgendwie die Kommunikation. Sowas kann ich wunderbar machen, indem ich mir einen Coach hole. äh, Und und dieser Coach hilft gerade in der Kommunikation, das Projekt wieder auf die Beine zu stellen. Und äh, oft geht es dann einfach ums Zusammenraufen. In diesem ersten Fall, der Patient kann alleine gehen. Im übertragenen Sinn, das Projekt ist eigentlich wieder in der Lage, auch alleine zu laufen. Dann gibt es eben halt den Fall 2, die vitale Bedrohung. Ja, das heißt, die Wirtschaftlichkeit steht auf der Kippe. Das Geld ist weg. Das war so der Klassiker, wann ich gerufen worden ist. So, irgendein Teammitglied hat versucht, auf, auf das Projektbudget seine Stunden aufzuschreiben und das ging nicht mehr, weil das Budget war weg. Ja, und dann wurde ich dann meistens gerufen und äh, am Ende des Tages war aber noch sichtbar, sind ja, Überlebenschancen vorhanden und dann ist ganz klar, dass genau das Einsatzfeld gewesen von mir als Troubleshooter Äh, wo ich dann halt entschieden habe, okay, es ist noch zu retten. Und es gab aber durchaus Projekte, die sind dann Fall 3 gewesen, ähm, die sind nicht mehr zu retten. Ja, das heißt, aufgrund dessen, was ich gesehen habe und die Erfahrung, die ich habe, bin ich am Ende zu dem, K- äh, zu dem äh, Schluss gekommen, ich empfehle einen Projektabbruch. Ja, es ist äh, na, lieber ein äh, Schrecken, äh, mit, äh, äh, Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Ja, Und äh, dann am Ende die Schmerzen lindern. Das ist im Grunde das, was dann bei so einem dritten Fall zu machen. Und dieses, dieser dritte Fall ist ja genau das, was ich heute mal hier in der Episode besprechen muss. Was ist eigentlich, wenn ich zu der Erkenntnis komme als Auftraggeber, ganz ehrlich, das Projekt ist nicht mehr zu retten. Und äh, es gibt so drei Schritte, um damit professionell umzugehen, wenn ich ein Projekt beenden will. Der erste Schritt ist, vor allem ganz wichtig, erstmal entscheiden. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Ich muss mich entscheiden. Und wie gehe ich daran? Ich, die, die Situation, die Lage ist ja unklar. Ja, Und die Triage hat mir gezeigt, dass dieses Projekt nicht mehr zu retten ist. Jetzt muss ich als Auftraggeber eine Entscheidung fällen. Und ich weiß, es ist hart. Ja, ich sehe das als Auftraggeber dieses Projektes nicht mehr zu retten. Diese Entscheidung ist aber ein ganz wesentlicher Punkt. Diese Entscheidung ist Schritt nach vorne und ich muss diese Entscheidung jetzt fällen. So hart wie sie ist, ja, ist es manchmal besser, den Stecker zu ziehen und dann entsprechend sagen, okay, Schluss, ich entscheide, das Projekt zu beenden, bevor dieses Projekt ins Nirvana läuft, was Kosten und Wirtschaftlichkeit angeht. Also Schritt Nummer eins, ganz wichtig, eben entscheiden wenn ich das habe, wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, dann komme ich zu Schritt Nummer zwei. Jetzt muss ich erstmal die eigene Position sammeln. Ja, das bedeutet, jetzt muss ich erstmal hingehen und mich mental auch darauf vorbereiten und unter Umständen auch das Team mit darauf vorbereiten. Ja, denn diese mentale Vorbereitung ist wahnsinnig wichtig, weil wir werden jetzt in eine Phase einsteigen, die normalerweise so im Projektmanagement selten bis gar nicht besprochen wird. Projekte zu beenden, gescheiterte Projekte zu beenden, ist ja nicht so das große Thema im Projektmanagement und wird auch selten in Büchern verarbeitet, ja, aber ich muss einfach mich mental darauf vorbereiten, dass dieses Projekt jetzt beendet wird. Es ist ein ganz wichtiger Schritt zum Beispiel, so eine Trennungsbegründung herauszuarbeiten. ja Warum äh, will ich das beenden und was sind so die Top drei Gründe, warum ich als Auftraggeber das Projekt beende? Und wenn ich diese Trennungsbegründung habe, diese drei Gründe, warum ich es beende, ähm, dann muss ich erstmal hingehen, die eigene Position zu bestimmen. Ja, was will ich denn überhaupt noch mit dem, was da jetzt passiert, erreichen? Was ist mir wichtig? Ja, was, was, wir machen einen Projektabschluss, etwas anders als üblich, ja, das heißt, ich gehe einfach hin und sage, okay, wir haben jetzt nur noch eine Phase X von vielleicht vier Wochen, acht Wochen, ja, und was will ich in dieser Zeit noch erreichen, was ist mir wichtig, was soll am Ende des Tages dann auch Bleiben überbleiben, ja, was will ich einfach haben und vor allem, wie kann die Zukunft aussehen? Ein Projekt zu beenden heißt ja noch lange nicht, das Projekt nie wieder zu starten. Es kann sein, dass es durchaus Sinn macht, ein Projekt zu beenden mit dem ganz klaren strategischen äh, Blickwinkel, dass ich sage, okay, wir beenden das hier, die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten wird beendet, wir stellen das Ganze on hold, nehmen dann vielleicht einfach in sechs Monaten nochmal auf, mit einem neuen Lieferanten, vielleicht auch mit anderen Anforderungen und Zielsetzungen, Um eben das Projekt dann wieder voranzuschieben. Aber jetzt beenden wir das und ich, das hilft auch sehr stark, wenn ich diese Position bestimme, zu sagen, wie kann die Zukunft aussehen? Ja, also auch im Hinblick, was will ich noch erreichen, was mir wichtig, um dieses Projekt, was ich jetzt einsammle und dann verpacke und ins Regal stelle und abschließe damit auch natürlich dieses gescheiterte Projekt dann vielleicht mal irgendwann wieder zu wieder beleben Und zu sagen, okay, es geht los, wir haben andere Ideen, es macht hier ja durchaus Sinn, Es sind ja oftmals Projekte, die Sinn machen, nur eben wir halt durch verschiedenste Faktoren eben in Schieflage geraten sind. Und wie kann das denn zukünftig dann mal vielleicht irgendwann wieder neu starten als Projekt und wenn ich weiß, wie diese Zukunft aussehen kann, kann ich viel besser entscheiden, ja, was ich jetzt noch haben will, was mir wichtig ist, was ich noch erreichen will. Und ich muss mir vor allem schon mal so ein paar vorausschauende Fragen beantworten. Wenn ich jetzt einsteige mit meinen Lieferanten in das Gespräch, ja, dann muss ich einfach wissen, was tun wir, wenn was passiert. Also ich baue ja jetzt im Grunde einen Fahrplan für einen ungewollten Projektabschluss. Ja, und da wird natürlich alles Mögliche passieren. Gerade wenn es so eine Auftraggeber-Lieferantensituation ist, also du beispielsweise als Geschäftsführer oder oder Auftraggeber äh, hast einen externen Lieferanten be- äh, beauftragt ein Projekt und es hat halt alles nicht funktioniert und du gehst jetzt rein in diesen Schritt und beendest das Projekt mit dem Lieferanten kann alles Mögliche passieren. Ja, das hat ja auch beim Lieferanten eine Menge Auswirkungen. Nicht nur, dass bei dir ein Schaden entstanden ist und den du irgendwie auch gerade äh, ziehen willst, sondern eben halt auch für den, für den Lieferanten wird das Konsequenzen haben. Aber für dich ist einfach ganz wichtig zu sagen, okay, was tun wir, wenn was passiert? Wie reagieren wir auf bestimmte Verhaltensmuster, die unter Umständen mein Lieferant jetzt plötzlich an den Tag legen kann? Ja, und, und damit äh, auch klar zu haben, wie verhalten wir uns wann? Ja, also, wenn was, wie verhalten wir uns, wenn was passiert? Wie verhalten wir uns äh, wann? Zu welchem Zeitpunkt? Ja, also, zum einen das Unklare und die Unsicherheit. Ich kann jetzt alle möglichen Situationen erleben mit meinen Lieferanten, aber für mich selber brauche ich eine Roadmap und wie verhalten wir uns wann mit dem. Lieferanten, um auf dieser Basis dieser Fragen, äh, also sprich eigene Position bestimmen, was will ich noch erreichen, was ist mir wichtig, wie soll die Zukunft aussehen und vor allem aber auch diese vorausschauenden Fragen zu beantworten, was tun wir, wenn was passiert und wie verhalten wir uns eigentlich wann, ähm, einen Fahrplan aufzustellen. Jetzt heißt ich muss mich wirklich hinsetzen und überlegen, was sind so die wesentlichen terminlichen Meilensteine die ich noch abwickeln will. Ja? Im Grunde äh, ist das ganz wichtig, einfach mal für sich selber einen Plan zu haben, okay, wie soll das Ganze denn laufen? Ja? Dann, wer muss überhaupt Gespräche führen? Gibt es möglicherweise weil jetzt Situationen, wo andere Leute miteinander Gespräche führen müssen als vorher. Ja, kann es sein, dass jetzt Top-Entscheider mit eingebunden werden müssen auf beiden Seiten? Wo vor allem führen wir die Gespräche? Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Fahre ich als Auftraggeber zum Lieferanten, kommt der Lieferant zu mir, ja, reden die beiden Geschäftsführer mit vielleicht auch an einem neutralen Ort über das Thema, kann alles mögliche an Faktoren reinbringen. Aber das ist wichtig für diesen Fahrplan. Und was muss vor allem vorbereitet sein? Ja, was gibt es an Dinge, die ich einfach in der Tasche haben muss, die ich vorbereitet haben will? Denn wenn ich mich treffe, bedeutet das, wir führen Gespräche. Ja, und wenn ich die Gespräche durchführe, muss ich vorbereitet sein. Und vor allem, was gehört auch in diese Gespräche rein? Ja, was ist wichtig? Was will ich adressieren? Im Grunde ist das wie so ein bisschen eine Projektplanung, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Klassische Projektplanung machen wir mit dem Ziel, ein Projekt erfolgreich durchzuführen durchzuführen. Jetzt machen wir im Grunde auch eine Projektplanung, aber eben eine Projektplanung, um dieses gescheiterte Projekt erfolgreich zu beenden. Ja, und dieser Fahrplan ist ganz wichtig. Das heißt, das ist für mich so der zweite Schritt eben, wenn es darum geht, die eigene Position sammeln, wirklich eine mentale Vorbereitung zu machen, die Trennungsgründe, diese Top 3 Trennungsgründe klar zu haben, die eigene Position bestimmen, ja, diese vorausschauenden Fragen zu beantworten und auf der, auf der Basis einen Fahrplan zu haben. Denn das hilft mir im Schritt 3 eben einen strategischen Rückzug umzusetzen. Das heißt, jetzt geht es darum, dass sich ein Trennungspaket sauber schnüre. Das heißt, für beide Seiten muss klar sein, wie das Trennungspaket aussieht, was das beinhaltet was wir bereit sind noch zu geben, was wir erwarten von unserem Lieferanten noch zu erhalten, bis wann. Und das muss ich mit ihm natürlich verhandeln. Ja, Das heißt, wir nennen das im Troubleshooting das äh, Negotiation. Also wir haben halt jetzt sehr intensive Gespräche zu führen, um dieses Paket zu schnüren. Das war auch damals bei mir ein wesentlicher Teil. Ich habe ja diese Strategie ja auf Basis dieser Eigenposition ja, baue ich eine Strategie auf und diese Strategie muss ich jetzt verhandeln. Das heißt, ich muss am Ende wirklich dieses Paket verhandeln und sauber schnüren und am Ende auch auch sagen, okay, das ist das Paket und von meiner Seite würde ich es akzeptieren. Und wenn dann die Gegenseite auch sagt, okay, wir akzeptieren das auch, dann geht es darum, eben diesen Fahrplan umzusetzen, so wie er besprochen ist. Ja, ganz wichtig, denn ich muss einen Projektabschluss durchführen. Eine etwas andere Art des Projektabschlusses als das, was wir typischerweise kennen, wenn ein Projekt erfolgreich ist. Aber am Ende ist es ein Projektabschluss, den ich durchführen muss, wenn ich eben diesen Fahrplan umsetze. Und ganz wichtig, was ich sehr empfehle, hier im Schritt 3, strategische Rückzug umsetzen, eben, wenn dann alles vorbei ist, nochmal eine Retrospektive im eigenen Kreis durchführen, um einfach zu gucken, was haben wir daraus gelernt, haben wir eigentlich alle unsere Ziele erreicht, ist das Trennungspaket eigentlich so umgesetzt worden in dem Fahrplan, den wir besprochen haben. Ja, das sind so die drei ähm, Schritte, die ich empfehle, wenn es darum geht, ein Projekt zu beenden, also Schritt 1, überhaupt entscheiden, das ist ganz wichtig, entscheiden, ich muss entscheiden, dass ich es beende, alles andere führt nur zu so einer unsicheren Lage, dann eben die eigene Position sammeln, eine Strategie aufbauen und dann anschließend den strategischen Rückzug, Rückzug im dritten Schritt umsetzen. Ich habe noch so ein paar Erfolgstipps, ähm, die wichtig sind aus meiner Sicht, wenn wir in dieser Situation sind, dass wir ein Projekt, ein gescheitertes Projekt beenden. Das erste sind, ist, wir sind Menschen, die sich dagegen übersetzen. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr krasse Situation und Menschen reagieren emotional in dieser Situation. Es kann viele Konsequenzen haben für beide Seiten, finanzielle Konsequenzen, rechtliche Konsequenzen, alles Mögliche. Aber am Ende des Tages sind es Menschen, die sich gegenüber sitzen. Und ich, wenn ich Profi sein will, muss mich so verhalten, dass ich zwar klar, aber immer wertschätzend mit diesen Menschen umgehe. Ja, das war auch mir mal als Troubleshooter wichtig, wenn wir äh, haarige Gespräche zu führen hatten. Und ich muss mir auch bewusst sein, es sind Menschen, die diese Trennungsgespräche umsetzen ähm, müssen, weil es funktioniert nicht jetzt irgendwie eine Strategie zu bauen und sich darüber nachzudenken, wie könnte man das machen. Am Ende muss das auch irgendjemand in einem Trennungsgespräch ansprechen, besprechen, dieses Trennungspaket sauber umsetzen. Das bedeutet, ich muss immer eine klare Kommunikation verfolgen. Ja, das heißt, ich muss offen sein, direkt, aber fordernd und immer wertschätzen. Das ist für mich ganz wichtig, diese klare Kommunikation. Das, nur das ist, bringt am Ende wirklich den Erfolg, den ich als Auftraggeber haben will. Und was ich als weiteren Tipp eben mitgeben kann, ist externe Mentoren nutzen. Ja, das ist nun mal eine wirklich sehr kritische Situation, die wir in so einem Projekt haben. Es ist nicht der übliche Alltag, Projekte zu beenden gescheiterte Projekte zu beenden, ungeplant. Das heißt, wir haben hier eine wirklich kritische Situation und gerade wenn wir Auftraggeber-Auftragnehmer-Situationen haben, wo der Auftraggeber Firma A ist und Auftragnehmer als Lieferant Firma B, ja, dann ist das für beide Unternehmen unter Umständen eine wirklich kritische Situation. Das heißt, ich kann durchaus auch sehr, sehr erfahrene Mentoren zurückgreifen als Auftraggeber, die mich unterstützen, jemand von außen, der mich vor allem dabei unterstützt, zu reflektieren, was passiert hier gerade, warum passiert was, warum unter Umständen reagiert mein Gegenüber so komisch, ja, ich habe mir zwar Gedanken gemacht, was tun wir, wenn was passiert, aber ich bin nie davon ausgegangen, dass er so durch die Decke geht, obwohl wir eigentlich unser Trennungspaket schon sauber geschnürt haben, ja, das heißt, Da gibt es Mentoren im Projektmanagement, die mit ihren Fähigkeiten im Projektmanagement ähm, helfen können. Es gibt natürlich auch fachliche Expertise, Mentoren aus dem fachlichen, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus IT, ich habe jetzt ein IT-Projekt und das ist halt nicht so gelaufen, wie ich es wollte als Auftraggeber und ich beende das, dann macht es durchaus Sinn, mir auch fachliche Mentoren ähm, dazu zu holen, weil ich unter Umständen als Geschäftsführer überhaupt gar keine Detailerfahrung habe, was die IT angeht. Ich bin vielleicht sogar Kaufmann oder so, habe technisch eigentlich überhaupt gar keinen Tiefgang, muss ich auch nicht, es ist auch nicht mein Job als Auftraggeber, diesen Tiefgang zu haben. Das heißt, mein Gegenüber ist verpflichtet im Rahmen des äh, verhandelten Trennungspakets mir irgendwelche Software zu übergeben, Arbeitsstände zu übergeben, das heißt zu sichten, ob wirklich das wie versprochen da drin ist. Dafür brauche ich unter Umständen fachliche Expertise, die mir einfach nur, äh, hilft und reflektiert, ob das auch inhaltlich passt in dem. Aber es gibt auch rechtliche Fragen, die jetzt plötzlich im Raum stehen. Ja? Was ist mit Haftung? Was ist mit Schaden, der entstanden ist? Wie kann ich so auseinandergehen, dass möglicherweise eine gütliche Trennung ohne großen Rechtsstreit passiert. Und da gibt es natürlich auch im juristischen Kontext äh, Mentoren, die mich immer unterstützen können. Also an der Stelle, wie gesagt, nur meine Erfolgstipp. Ganz klare Kommunikation, offen direkt fordernd, aber immer wertschätzend. Es sind Menschen, die in den Gesprächen sitzen. Es sind Menschen, die das umsetzen müssen. Es sind Menschen, die sich gegenüber sitzen. Ja, aber auf der anderen Seite eben als auch Auftraggeber hinzugehen und zu sagen, okay, was gibt es denn an externe Mentoren, die Erfahrung haben, mit solchen kritischen Situationen, die, mich aus, die mir von außen helfen und äh, zu unterstützen, zu reflektieren. Wie gesagt, das sind so ähm, meine Erfolgstipps. Und ja, zusammenfassend zu der heutigen Episode. Es gibt Situationen, in denen es durchaus Sinn macht, ein Projekt zu beenden. Und davor die Augen zu verschließen, ist gerade unternehmerisch als Auftraggeber wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ja, und ich empfehle sehr bau dir eine Strategie auf, erstelle dir einen Plan und hol dir erfahrene Unterstützung und dann fahre diesen Fahrplan ab. Es ist ganz, ganz wichtig, sauber, professionell so ein Projekt zu beenden, als irgendwie total im Chaos zu enden. Wie gesagt, an der Stelle, bist du Geschäftsführer und hast du eine Frage oder ein Problem oder du brauchst mein Feedback eines erfahrenen Mentors, nutze die Möglichkeit und buche einen persönlichen Mentoring-Call mit mir. Ja, Ich helfe dir dabei, deine Gesang- Gedanken zu sortieren und zeige dir, wie ich jetzt vorgehen würde aus meiner Erfahrung als Troubleshooter eben Und gebe dir die Sicherheit, eine gute Entscheidung für den nächsten Schritt zu fällen. Und wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach oder schick mir eine E-Mail. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.